0: Welkom bij de e-podcast van de Rijksacademie, de podcast voor data en ICT. Welkom, dames en heren, bij alweer een nieuwe podcast van de Rijksacademie. Deze keer gaan we ons verdiepen in IT-vraagstukken. En daarvoor heb ik voor de verandering niet één, maar twee gasten uitgenodigd in de studio... Vandaag bij mij zijn Gandro en Jean-Charles. Welkom heren.
1: Ja, dankjewel. Bedankt.
0: En, hartstikke graag gedaan. Ik ben heel blij dat jullie er zijn, want dit is een onderwerp waarin ik uh, erg geïnteresseerd ben. En, maar voordat we nou echt de diep in gaan, ben ik heel erg benieuwd naar jullie. Wie zijn jullie en wat doen jullie?
1: Ja, mijn naam is Gandro Kandia. Uh, ik werk bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is een hele mondvol. Uh, daar werk ik als Enterprise Architect en adviseur Data en AI. Uh, daarnaast ben ik ook op de Rijksacademie als docent IT en ethiek. Kort afgekort tot
0: ethiek. Kijk samen daar zit al de ICT-kennis waar we
2: zo meer de diepte in gaan.
0: En wie heb ik nog meer naast me zitten?
2: Hoi, uh, Jean-Charles Njaboussore, vader van één en de tweede opkomst. En uh, ook ik ben uh, docent ICT en ethiek met Gandro. En uh, daarnaast ben ik ook nog uh, strategisch inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat, CW. En uh, ik mag uh, al die uh, mooie matrixborden, onder andere die jullie langs de snelweg zien, die mag ik uh, inkopen. Kijk eens
0: aan. En, ik hoorde het ook al twee docenten bij de Rijksacademie. Kennen jullie elkaar daarvan? Of,
1: uh? Ja, wij kennen elkaar daarvan. Uh, het is grappig dat uh, JC begon over het vaderschap. Zelf uh, ben ik ook vader van één bij de tweede opkomst. <laughs> maar we zijn niet in relatie met elkaar. Ah. <laughs> we, we hebben elkaar leren kennen bij, uh, bij, de, bij het Rijks-ICT-traineeship. We waren trainees van de, van de eerste lichting. Uh, via daar hebben we ook... Uh, ja, de opleiding eigenlijk ontwikkeld als een van onze eindopdrachten. En uh, verder... Uh, uh, ja,
0: Oké, okay, dus uh, ja. jullie zitten er echt eigenlijk helemaal vanaf het begin uh, al in.
2: Ja, en uh, voor de luisteraars, um, ik stotter normaal um, heel veel. Dus, uh, en in deze podcast ga ik natuurlijk mijn best doen om niet al te veel te stotteren. Maar af en toe zullen jullie vast wel een haakje horen. Dat gaat vast helemaal goed komen. Hé, hey,
0: wat, wat gaan we nou eigenlijk precies doen vandaag? Zo, vandaag? Zoals ik al zei, we gaan kijken naar uh, IT-vraagstukken bij de Rijksoverheid. Uh, en dan gaan wij vooral kijken naar de ethische kant daarvan. Hoe moet je daar nou ethisch gezien tegenaan kijken? We gaan vandaag op een iets andere manier doen. Uh, we gaan uh, aan de slag met een gedachte-experiment... waarbij we op verschillende filosofische stromingen gaan loslaten. Uh, en uiteraard zullen we daarna nog even goed vertalen naar de werkpraktijk voor de ambtenaar door te kijken naar hoe jullie dit nou in jullie dagelijkse werkzaamheden zouden kunnen toepassen. De doelen die daarbij horen zijn de volgende, ten eerste moet je voorbeelden van verschillende ethische vraagstukken rondom IT kunnen benoemen uh, en daarnaast moet je natuurlijk ook leren hoe je ethische dilemma's binnen de IT overheidsorganisatie kan herkennen zodat jullie daar in de toekomst ook op kunnen anticiperen en op reageren. Ik heb er ontzettend veel zin in, heren. Ik ja. stel wel dat we gewoon gaan beginnen. Ja, we hebben er ook zin in. Ja, laten we gaan. Wij zijn aangekomen in de volgende ronde. De ronde die heet het hem van het Lijf. Waarin we de gasten van vandaag iets beter gaan leren kennen. Uh, ik heb voor jullie, uh, heren, uh, allebei een vraag uh, bedacht uh, om jullie wat beter te leren kennen. Ik wil gaan beginnen met jou, uh, Sandro. Uh, de vraag is eigenlijk, wat zou jij hebben gedaan als jij niet in deze tak van sport terecht zou zijn gekomen? Dat is een andere
1: baan. Nou, uh, ik heb ook filosofie gestudeerd. En ik vond het altijd zo mooi hoe die, uh, hoe die professoren daar verhalen oreerden. Dus het zou, uh, als ik dan niet uh, een ambtenaar zou geweest uh, op het ministerie... kan ik mezelf nog wel eens voorstellen dat ik, uh, ja, dat ik ook zo'n uh, verdwaalde filosofieprofessor zou zijn op de universiteit... Die een en, beetje
0: urenlange monoloog gehouden ja. in een
1: collegezaal. Ja. Ja. Uh, ik weet niet of ik het dan zou hebben over ethische dilemma's of over uh, allerlei andere sociale constructen. Maar uh, ja, het zou zomaar kunnen dat dat nog eens uh, een ambitie is voor mij.
0: Oké, okay, dus je weet, komt het later nog? Ja, uh, ja
1: zeker. Als ik wat ouder ben.
2: Uh, en, en vaak lid midden... zijn bij de
0: Rijksacademie, blijven
2: oefenen. <laughs> dan, uh, ja, ja, ja. Ja. ja, dus eigenlijk is jouw droom ergens al een beetje uitgekomen dan?
1: Ja, en ja, ik vind het hartstikke leuk om inderdaad te doceren op de, op de Rijksacademie. Okay. En,
0: uh, Bij de Rijksacademie komen dromen uit. Dat vind ja, ik een ja, mooie, ja, mooie ja, eindboodschap ja, ja. om uh, door te gaan naar jou, uh, Jean-Charles. Uh, want voor jou heb ik ook een uh, vraag, uh, wel een iets andere. Uh, als jij ergens de beste van de wereld in had kunnen zijn,
2: wat zou dat dan zijn geweest? Hmm. Ja, nou uh, om, heel, om heel eerlijk te zijn, toen ik student was, wilde ik altijd ja, uh, uw symbool te verslaan. En ik ben ook naar Amerika gegaan en kreeg een uh, scholarship, University of Illinois. En ja, um, nou, maar ja, ik, ik had gewoon niet de juiste gene om ja, uh, hem te verslaan. Ik had uh, zelfs een, uh, met een uh, vriend een, een, en wedderschap van als hij, um, uh, ja, we zaten in dezelfde studentenvereniging. Uh, en als hij uh, bestuur zou gaan doen voor de studentenvereniging en ik zou de Olympische Spelen halen. Dan zouden we elkaar tracteren op 50 bierkratjes? Nou, um, hij, heeft <laughs> hij heeft het wel gered. Oh nee. <laughs> maar uh, ik niet.
0: Dat is wel pijnlijk, 50 bierkratjes. Uh. Ja.
2: <laughs>
0: Oké, okay, nou ja, het is zonde. jullie zien het natuurlijk niet luisteraar, maar je ziet er wel heel vet uit, Jean-Charles. Dus uh, nou, wie weet ook nog in de toekomst uh, dat jij dit alsnog voor elkaar kan krijgen en alsnog die 50 bierkratjes wint? Al raad ik die dan wel weer af. als... Uh, Topatleet.
1: Ja. Uh. Ja. En Jean Charles vandaag komen we fietsen vanaf Delft. De dus het zit er nog wel een beetje. Ja, een klein beetje zit erin. <laughs> nou, kijk, jongens,
0: ik heb een hoop geleerd. En met uh, de, de atletiek uh, pro in spe en verdwaalde professor ga ik graag door <laughs> ja. naar de volgende ronde. Het is de hoogste tijd om jullie mee te nemen in de casus die we vandaag gaan behandelen. We gingen kijken naar data en ICT, vooral naar IT-vraagstukken bedoel ik dan. En daarvoor hebben jullie een casus meegenomen, als het goed is man. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie met ons willen gaan bespreken vandaag.
1: Ja, dus uh, we hebben inderdaad een casus meegenomen. Die gaat over de zelfrijdende auto in een uh, noodsituatie. Um, en ik probeer jullie een beetje mee te nemen in de wereld van een... Uh, filosoof. Filosofen werken met gedachte-experimenten. Dus dat betekent dat niet altijd alles uh, helemaal perfect zoals de werkelijkheid is. Maar dit is denk ik wel een gedachte-experiment die je in de toekomst best wel voor zou uh, kunnen doen. En de casus is als volgt. Je gaat een mooie vakantiedag tegemoet en je bevindt je in een, hu in een huurauto door de Alpen heen. Bij een van de bergparaden om de hoek steekt plots een kind over zelfs als je remt volgt er een dodelijk ongeluk. De auto kan zichzelf echter wel bijsturen. echter knalt die auto dan vol tegen een berg aan, waardoor jij, de inzittende, komt te overlijden. Wat moet die auto doen?
0: Ja, dat is een uh, interessant uh, vraagstuk. De, de, de vakantie is in ieder geval een, een beetje naar de gallemiezen. Dat is het eerste waar ik hier zit te denken. Uh, de, nou ja, wat, wat moet de auto doen? Uh, is, is daar wel een uh, antwoord? Uh,
1: ja, ik denk niet een, uh, hoe zeg je dat, ja, een vast antwoord. Het is een antwoord die we in gesprek zouden moeten, moeten ontdekken. Um, maar hè, kijk, in onze huidige wereld kan je als mens achter dat stuur kan je, kan je een besluit nemen. Je doet het wel in een soort reflex natuurlijk. Maar straks, als het eventueel een zelfrijdende auto is, dan zul je toch bepaalde keuzes moeten voorprogrammeren. Ook voor dit soort situaties. Uh, wat we vandaag gaan uh, behandelen is juist kijken van ja, hoe, hoe kan je daar nou over nadenken? Hoe, en, en wie moet dat doen?
0: Ja, want dan ben ik ook al benieuwd. Ik kan me voorstellen dat er in het verleden ook best wel een keer zoiets is gebeurd. Uh, en, en dat daar misschien ook
2: wel ooit iets is over gezegd door een rechter of zo. Uh, Jazeker. Uh, wij um, hebben al uh, intussen een en een aantal uh, dodelijke ongelukken uh, gezien. Uh, voornamelijk in uh, Amerika, waar op uh, vrij grote schaal uh, proeven uh, worden gedaan. En wat nu blijkt, is dat in ieder geval uh, de rechter uh, zowel de, de houtenfabrikant als uh, de uh, bestuurder uh, verantwoordelijkheid uh, geeft. Uh, van, dus dat de bestuurder in ieder geval uh, op moet blijven letten. En dat de eh, fabrikant eh, auto's moet aangeven die in ieder geval mensen herkennen. Maar in deze eh, casus hebben we het um, over een situatie waar uh, de auto dus uh, de mens en herkent. Maar, en dat de persoon ook achterstuur oplet. En dan uh, moet er een keuze worden gemaakt. En uh, de hoofdvraag is eigenlijk: uh, wat voor soort keuze? En wie moet zo'n uh, keuze uh, maken? En dat gaat niet alleen maar over uh, de bestuurder of de auto, maar ook eigenlijk uh, de politiek, um, de ambtenarij, uh, de autofabrikant. Dus um, ja, uh, dat zijn de, 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 de ethische dilemma's die we uh, vandaag gaan bespreken.
0: Ja, maar dit, ik, hè, als ik ook zo hoor, ik dacht eigenlijk eerst: nou een zelfrijdende auto dat klinkt niet als een dilemma, maar als een zegen. Kan ik ook eigenlijk gewoon een filmpje kijken tijdens het rijden? Lijkt me een stuk comfortabeler. Uh, ja. maar dus eigenlijk gaat het er dan vooral om dat die auto's een soort van bepaalde keuzes moeten gaan maken, die toch wel ethisch zijn. Waarbij we bijna een soort van van tevoren moeten gaan programmeren dat die auto mag beslissen wie er dood zou kunnen gaan, een soort van in bepaalde gevallen. Ja. Als ik het zo hoor.
1: Ja. Ja, en, en je moet natuurlijk wel zien, um, het, het blijft een gedachte-experiment. De, deze wereld die komt op ons af en we proberen je ja, mee te nemen in uh, ja, de gedachtenstroom daarachter. Um, uh, maar de basis dat er een zelfrijdende auto komt en dat daardoor waarschijnlijk überhaupt veel minder ongelukken zullen zijn, uh, omdat uh, ja, een normale bestuurder uh, niet continu oplet, uh, ja, is, ...is sowieso wel natuurlijk die wereld van vooruitgang. Uh, we zitten nu in de marges te spelen van ethische dilemma's... ...die we uh, voorheen niet hadden als je gewoon de mens als bestuur had.
0: Ja, dus eigenlijk, het is wel vooruitgang... ...maar we moeten er nog even goed over nadenken met z'n allen. En dat is ook eigenlijk wat wij uh, gaan doen in de volgende ronde... ...als jullie dit gedachte uh, gaan uitwerken met mij. Dus uh, ik stel voor dat we dat gaan doen in de volgende ronde. Dames en heren, wij zijn aangekomen in de ronde Sexy Reflectie. En in deze ronde gaan wij eens even kijken naar die casus. Uh, en dat gaan we doen, als ik het goed heb begrepen... ...aan de hand van een aantal filosofische stromingen... ...die ons juist een beeld zouden moeten geven... ...over hoe je nou naar zo'n casus zou kunnen kijken. Heb ik dat goed geformuleerd, zo heren?
1: Ja, ja, ja. Uh, zijn je nou sexy reflectie? Ik weet niet of die heel sexy gaat zijn. Hoor. Nou, ik heb alle vertrouwen in uh, de atleet
0: en de verdwaalde professor... Dus uh, nee, man, ik ben heel erg benieuwd. Uh, het ja, gaat over droge stof, hoor. Droge stof, nou. Je maakt ze wel lekker enthousiast, luisteraar. Nee, man, even serieus. Ik ben heel benieuwd. Uh, een drietal stroom, uh, ja. Brand los.
1: Ja, je vroeg, uh, volgens mij, in, de, in het vorige onderdeel. Van, uh, wat moet je nou doen in zo'n uh, situatie met zelfrijdende auto's? Uh, kijk, daar is gewoon niet een vast antwoord op te geven. Uh, maar je zou wel. Uh, een drietal filosofische stromingen kunnen gebruiken om uh, proberen uh, de casus beter te begrijpen en ook uh, om te, uh, te kijken of te reflecteren naar het probleem. En uh, een van die stromingen uh, is het utilisme. En het utilisme uh, gaat eigenlijk over uh, ja, het genotsprincipe. Dus uh, hetgeen wat je moet doen, dus de juiste morele keuze, uh, is altijd de keuze die ervoor zorgt... ...dat je het geluk voor de meeste mensen... Uh, ...maximaliseert, als het ware. En als je daar nou voor uitgaat, nou, ...dan moet je eigenlijk zeggen... ...wat moet nou een zelfrijdende auto doen... ...in een noodsituatie... ...moet um, je ja, eigenlijk proberen... Uh, ...in bepaalde situaties... Uh, ...het probleem te ja, ontleden. Dus hè, uh, in dit in gedachte-experiment... ...die bestuurder die gaat op het kind af... ...of uh, die auto gaat op het kind af... Uh, ...je kan uitwijken... Of het kind aanrijden. En dan gaat de utilist die gaat op, zijn, uh, op zijn denkstoel zitten. En die zegt: Nou, dat kind heeft nog een veel langer leven tegemoet. Die, uh, uh, die, die heeft misschien nog uh, 40 uh, tot uh, 100 jaar te leven. Uh, en die bestuurder, uh, nou, dat, dat ben jij, nou, dat moet je maar even afvragen hoe oud je bent. Uh, heeft misschien 20 tot 80 jaar uh, leven tegemoet. Dus, uh, volgens de utilist,
2: je moet dat kind redden. En, en dat is gewoon een weg om, uh, om daar te kijken eigenlijk. Ja, dus dan maak je een soort van maatschappelijke kostenbaatanalyse. Bij wijze van spreken.
0: Ja, het voelt echt een soort balans. Ja, sorry, staat meer plus aan de linkerkant dan aan de
1: rechterkant. Dus we kiezen voor links. Ja, ja. En dat is een manier om naar het probleem uh, te kijken.
2: Oh ja, maar wel vanuit uh, het perspectief van uh, ja, het grotere geheel. Dus uh, oh, ja, de maatschappij. Ja, ja. dat is wat.
1: Ja. Dus het gaat heel erg uit van... Uh, ja, de gevolgen van een handeling, dat is waar je het oordeel moet uh, baseren. Helder, dus de
0: utilist zegt, automobilist is over.
1: Ja. Dan ben ik benieuwd naar de volgende. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Uh, een andere stroming gaat er wat meer tegen in. Dat is de plichtenethiek. Aan de basis van de plichtenethiek staat uh, Emmanuel Kant. En hij kijkt niet echt naar de consequenties van handeling, zoals utilisme doet. Uh, kant die zegt eigenlijk nee je moet naar de handeling zelf kijken dus ongeacht de consequenties je moet ervoor kiezen uh, je moet altijd voor de handeling kiezen uh, die het meest nobel is als het ware die, uh, uh, die als een soort juweel schijnt ja dat is ja, nu ben ik die verdwaalde filosofie professor die, waarvan je niet weet Want, waar, waar heeft hij het nou over maar, uh, je moet eigenlijk los van de gevolgen uh, altijd de handeling kiezen, uh, waarvan uh, iedereen denkt, ja, dat is gewoon de beste weg om, uh, om te gaan. Bij de casus van een zelfrijdende auto in zo'n noodsituatie, ja, dat is lastig, denk ik. Um, maar ik denk dat het kant zou zeggen, met, met de kennis die ik heb, um, uh, je moet eigenlijk nooit een mens opofferen. Dus uh, of het nou die bestuurder is of de of kind, die zelfrijdende auto moet eigenlijk gewoon helemaal niks doen. Dus je moet eigenlijk gewoon niks voor kracht meer dat is denk ik wat, uh, wat kans nou zeggen. Het lijkt me ja. wel een
0: lastige hier, want ja, je, jullie hebben het over ja, wat, wat iedereen een beetje het juiste vindt. Je kijkt alleen naar de actie. Er zou je natuurlijk ook meerdere ideeën over kunnen hebben. Toch dat een, de een zegt, ja, het is ook nobel juist om misschien wel van de weg af te rijden en het kindsleven leven te sparen. Of...
2: Ja, en precies. En daarvan zegt, uh, kan dan hè, van nou, um, de, um, er is een limiet van wat we uh, kunnen kennen. Dus, um, uh, dus het, het, het beste is niet om te gaan speculeren uh, daarover, maar om uh, vast te stellen uh, dat je in geen enkele uh, situatie het moreel verantwoord is om een mens op te offeren. En dat is trouwens, uh, jouw vraag was ook uh, een mooie brug naar de, uh, de, de stroming. En deze komt uit uh, de klassieke houdheid, uh, Aristoteles, de deugden, uh, ethiek. En um, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de plichtethiek en het utilisme, wat, um, ja, wat, die gaan er vanuit van uh, de, het goede is het tegenovergestelde, bij wijze van spreken van het uh, niet-goede, gaat de deugdenethiek er vanuit van moreel handelen is de gulden en, uh, middenweg vinden uh, tussen twee extreme, ja, dus tussen twee ondeugden. En uh, dat is een groot grijs uh, gebied. En dus in uh, dit geval zou uh, bijvoorbeeld zo'n zelfrijdende uh, auto in elk uh, situatie. Die uh, per definitie uniek is. Een heel andere benadering uh, kiezen. En uh, dat klinkt natuurlijk uh, lekker vage en, <laughs> en, en onbegrijpelijk. Maar het idee achter de uh, deugden uh, ethiek is, is dus uh, dat je um, in uh, elke situatie een unieke overweging uh, moet maken uh, tussen uh, ja, twee extreme in, in, dit, in dit geval. Ja, en uh, mensenleven uh, opofferen. Uh, en um, de manier om dat uh, te doen is door uh, praktische uh, wijsheid uh, te vergaren. Nou, dat is ook weer zo'n uh, vage uh, begrip. En, um, maar het gaat erom uh, dat je dus in uh, elke uh, situatie en, en, ja, uh, een overweging moet maken. En als je um, vaker zo'n uh, situatie meemaakt, zul je als het goed is steeds een betere uh, besluit uh, moeten gaan maken. En in dit geval zal dus in het ene geval er zal een auto ja, de bestuurder opofferen en in een ander geval juist niet. Het is juist heel erg situatieafhankelijk waar je echt uh, ja, op
0: zoek gaat. die zei het dan naar die gulden middenweg van wat past precies hiervoor bij deze situatie.
1: Ja. En daarbij gaat de deugde-ethiek er inderdaad vanuit: je moet echt kijken naar die praktische wijsheid. Dus wat Jean-Charles net ook zei: met vallen en opstaan weet jij uiteindelijk in elke situatie een betere keuze te maken. En je zou ook, als je dan meer IT-relateert, een algoritme dat zichzelf steeds verbetert. Zou dus ook uiteindelijk uh, een steeds deugdelijker algoritme kunnen worden, zo zou je kunnen zeggen.
0: Ik wil inderdaad wel net vragen hoe vertalen we dit dan naar die auto, maar dan zou je dus inderdaad zeggen dat je die auto een soort van moet aanleren. Dus door er al deze keer toe om te leren. Te ja. Ja.
1: ja. En ook de feedback van de samenleving op keuzes weer terug te reflecteren. En zo zou je dus uh, uiteindelijk uh, misschien een algoritme kunnen hebben waar we uh, ja heel blij mee zullen zijn, die, ik weet het niet die auto klinkt slimmer dan ik joh, als ik het zo op een gegeven moment oké, okay, nou
0: even korte samenvattingen ik heb dus uh, drie stromingen gehoord allereerst hè, het, het utilisme, waar we het eigenlijk gewoon over een soort van balans hebben, ja, waar de meeste plusjes staan, of de, daar, daar gaan we voor, want daar is het meeste genot voor de hele maatschappij dan hadden we dus nog die plichtethieken, waar het juist gaat om moet kijken wat jouw plicht is. Hè, of wat je juist niet mag doen. Dus kan bijvoorbeeld zeggen, je mag geen mens opofferen. Het kan niet. Dan hebben we tot slot ook nog de deugdethiek. Hè, waar de, de afweging gaat, wat is goed, wat is fout. En je moet altijd op zoek gaan naar die gulden middenweg. Ja. En Eigenlijk zijn dat dus een aantal manieren waarop wij dus hè, kunnen kijken naar de IT-vraagstukken. Waar we nu aan staan en waar we in de toekomst nog aan gaan zullen staan. Wij ambtenaren. Ja, zeker. Helder. Nou, ik, ik vond het mooie ideeën. Ik, uh, ik, ik, zou, ik zou bij god niet weten wat ik zou doen als ik in die auto zit. Je zou natuurlijk altijd zeggen, nobel, nou ik rij wel van de berg af, maar uh, je weet het helaas
2: nooit. Nou, La, nou eh, sterker nog, eh, ja, er verschillende onderzoeken eh, zijn daarin gedaan. Hè. En daarin, eh, ja, het wordt wel ook wel de bestuurdersparadox genoemd dus eh, iedereen wil heel graag dat eh, de rest in een nobele uh, auto rijdt. Die dus de, ja, de, de, de maatschappelijke, de, de, ja, de grootste maatschappelijke uh, bijdrage levert. Dus bij wijze van spreken um, jezelf opofferen om een groep kinderen te redden. En wat blijkt, uh, tenzij je zelf in de auto rijdt, en dan wil je wel dat die jou beschermt. Ten koste van bijvoorbeeld die groep kinderen. Nou, en op deze vrolijke
0: egocentrische noot... Uh, ...denk ik dat het <laughs> tijd is om door te gaan naar de volgende ronde. Welkom luisteraar, wij zijn aangekomen in een nieuwe ronde. En in deze ronde uh, wil ik toch graag even die vertaling naar de praktijk maken. Hè? Want ik heb erg genoten van ons gedachte-experiment... ...en de filosofische stromingen, hè, de bestuurdersparadox... Uh, maar ik kan ook voorstellen dat sommige luisteraars nu denken... ...ja, dit is interessant, maar misschien ook nog een beetje vaag. Ik, ik, ben, nou, ik werk in de ambtenarij. Wat moet ik hier nou mee in de praktijk? Hoe kan ik dit nou toepassen?
1: Ja, ja ik, ik, eh, je vraagt natuurlijk wel weer aan een verdwaalde professor... Eh, wat, ...wat je nou in de praktijk moet doen. <laughs> maar als ik er nou even vanuit mijn ambtenarenfunctie eh, bekijk... Eh, Jean-Charles had het net over die bestuurdersparadox. Eh, dus eh, je moet eigenlijk een beetje denken in de zin van... Hey, wat nou als je nou een autofabrikant bent? Wat is dan het juiste om te doen of het beste? Ja, je zou eh, het liefst zoveel mogelijk winst maken. Dus voor um, uh, autofabrikanten is het juist heel erg interessant om auto's of zelfrijdende auto's te produceren... die altijd de bestuurder beschermt, want dat zal waarschijnlijk het beste verkopen. Als je echter dat gaat doen, uh, ja, dan heb je ook situaties waarin je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, je rijdt met een zelfrijdende auto... Je komt weer dat bergpaadje op en ditmaal is er niet één kind. Maar je hebt een groep kinderen die, uh, die zitten spelen, die rennen achter een bal aan. Uh, we, ja, ga je dan die groep kinderen opofferen? Nou, als wij dat als overheid niet willen, hè, of uh, als samenleving niet, uh, dan moeten we daar wel echt de dialoog over aangaan. Dus uh, in de praktijk, wat heb je eraan? Nou, gewoon überhaupt dat je er daarvan bewust bent dat wij als, uh, vanuit de politiek daar keuze over moeten maken... Dat als de politiek daar het debat over voert, dat wij als uh, ambtenaren uh, die dialoog goed interpreteren, dat we in gesprek blijven met de samenleving hierover en dat je dus niet alles bijvoorbeeld alleen aan de markt overlaat. Hè? Uh, als we daar een mening over hebben, dan uh, vind ik, ja, je moet het niet allemaal laten overkomen. Je zou daar ook in, uh, een, een sturende rol in kunnen nemen als zijnde.
0: Dus je moet er juist een beetje actief op reageren als ambtenaar. En juist met elkaar dus dat gesprek over aangaan: van wat willen we daar nou eigenlijk? Ook al zijn het misschien best wel lastige gesprekken, kan ik me hierbij voorstellen. Dat dus ja. zij actief uh, mee
1: omgaan. Ja, blijf uh, daar inderdaad gewoon altijd actief mee, uh, mee bezig. Ja. Oké,
2: okay, en uh, hoe vertaalt zich dat dan naar die drie stromingen hè, die we net hebben bekeken? Ja, nou, um, ja, dat is een goede vraag. Hè, van, en zoals je al ieder had aangegeven intuïtief, als je zo'n um, morele, ethische dilemma krijgt, dan, um, dan uh, voelt er iets van, ja, ik zou mezelf bijvoorbeeld opofferen door dervijen in te rijden, uh, bijvoorbeeld... Dus je, 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 je hebt een onderbuikgevoel van dat is moreel verantwoord om te doen. Om die en die reden. En die drie ethische stromingen, ja, die, uh, dat zijn handvaten om jouw onderbuikgevoel een stem te geven. Want uh, ja, wat je uh, ziet is dat jij niet alleen mijn onderbuikgevoel hebt, maar uh, andere uh, mensen ook. De autofabrikant ook. Het kind ook uh, in dit geval. En, uh, en die drie ethische stromingen zijn dus een soort van tools die je kunt gebruiken om met elkaar het gesprek uh, aan te gaan en uh, daarmee uh, hopelijk van elkaar te leren uh, van dat je uh, bij wijze van spreken uh, uh, begrijpt dat uh, iemand anders die een andere keuze zou willen maken en niet per se egoïstisch is of gek maar uh, vanuit een andere ja, um, onderbuikgevoel redeneert. Ah ja, dus als ik het goed begrijp, is wat jullie eigenlijk zeggen, is dat die ambtenaren
0: dus eigenlijk echt uh, juist vanuit meerdere perspectieven moeten gaan kijken en met elkaar het gesprek aan kunnen gaan over dus die verschillende IT-vraagstukken. En jij, jij noemde het onderbuikgevoel, maar juist is dus vanuit die verschillende onderbuikgevoelen kijken van hè, wat denken wij dan?
1: Ja, vanuit die verschillende stromingen kunnen ze dan inderdaad uh, verschillende perspectieven aan het licht krijgen. En we geven nu bijvoorbeeld, het gaat nu over die, die zelfrijdende auto, maar als je kijkt naar deze wereld, de wereld van ICT en ethiek, dit is maar één voorbeeld. Andere dilemma's die bijvoorbeeld spelen, is bijvoorbeeld in hoeverre mogen overheden burgers bespieden om de nationale veiligheid te waarborgen. Ook hierover kan je het gesprek aangaan. of moet de Nederlandse overheid de corona-app verplicht stellen... In een code zwart situatie bij ziekenhuizen moeten we dat dan ineens allemaal verplicht gaan installeren. Ja, het, het gaat erom dat je dus uh, ja, die stromingen gebruikt om na te denken over deze vragen. Maar ook uh, steeds beter weten herkennen wanneer uh, dit soort vraagstukken uh, relevant worden om een, een maatschappelijk dialoog over aan te gaan.
0: Ja, nou je geeft wel aan hè, om hier uh, een dialoog over aan te gaan. En dat je dat dan kan herkennen. Maar daar ben ik ook wel benieuwd. Ja, ho hoe herken je dit nou? Ik ben die ambtenaar die hier zit. En uh, ja, ik hoor allemaal dingen op werk. Maar hoe herken ik nou dat hier een soort ethisch dilemma. Ten grondslag ligt aan een IT-vraagstuk.
1: Ja, ja het uh, is wel grap, ja, Bo vroeg deze vraag ook al voor de podcast. <laughs> en uh, toen zei ik eigenlijk. Het ja, is niet een soort van checklist. Hè? Dus uh, het, het is denk ik. Het is echt gewoon een gevoelskwestie. Dus we kunnen niet een checklistje hebben van oké, okay, nu hebben we een ethisch dilemma. Uh, het voorbeeld dat ik wel eens gebruik is, uh, wanneer het voor jezelf heel erg ongemakkelijk wordt. Of heel, uh, om bijvoorbeeld je keuzes in je werk te verantwoorden op een verjaardagsfeestje. Dus wanneer je gewoon met, uh, met vrienden bent of met familie. En je kan niet echt meer comfortabel vertellen wat je allemaal doet op je werk. Dan heb je wel iets om, uh, 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 ja dan heb je wel echt een dilemma denk ik te pakken. En dan moet je toch even ja, reflecteren uh, op je werksituatie misschien. Uh, dan, uh, dan heb je een stukje herkenning, denk ik van oké, okay, nu heb ik echt wel een probleem. Uh, nou ja, deze stromingen zouden misschien daarbij kunnen helpen.
2: Ja, en uh, dat past uh, natuurlijk ook hè, van in, um, in het beleid van uh, het Rijk, van hoe om te gaan met uh, integriteitskwesties. Uh, uh, en um, het uh, advies nummer 1 is altijd. Maak het uh, bespreekbaar. En een, andere, uh, en een andere variant van, hè, van de uh, checklist... van de, uh, het verjaardagsfeestje van uh, wat net uh, Gandro heeft genoemd... is ook van, hè, van uh, zou, je, uh, je, uh, zou je je schamen als datgene uh, wat je uh, doet... Um, uh, op het voetblad van een landelijke oh, ja, krant staat... En als je het gevoel hebt van, nou, nou ik zou eh, niet achter zo'n afweging staan... als al mijn familie en vrienden gaan eh, zien... nou, dat is dan een teken dat je even aan de bel moet trekken. Oké, okay, ik denk dat ik hem heb.
0: Dus uh, de, de ambtenaar is hier op een feestje waar, uh, waar we IT-vraagstukken bespreken... Komt daarachter dat hij zich toch eigenlijk wel een beetje bedenken heeft, bedenkingen heeft bij wat hij zegt. Uh, hè, dus zo kan hij herkennen dat we hier een, over een ethisch dilemma hebben. Uh, dan moet hij dus eigenlijk aan de hand van die uh, stromingen of andere stromingen moet hij dit gaan bespreken op het feestje. Over hier, hoe die naar nou zou kunnen kijken en het vooral ook op het feestje daar met elkaar over hebben. Oftewel verstandig maar wellicht niet het allerleukste feestje.
1: Nee, precies. <laughs> Je moet wel, denk ik, ja, het is wel een stukje uh, feestje, uh, maar uh, het gesprek moet natuurlijk op het werk gaan plaatsvinden. Ja, nee, dat snap ik inderdaad.
0: Oké, okay, dus vooral met elkaar het gesprek ingaan, gebruik die stromingen ja, als tools. En dan, uh, ja, vooral dat onderbuik, onderbuikgevoel ook bespreekbaar maken. En een stem geven. En een stem geven, nou... Dat lijkt mij een, een mooie laatste boodschap om af te sluiten. En dan ga ik graag verder naar de laatste ronde. Wij zijn aangekomen bij de allerlaatste ronde. Het emotionele einde. Uh, waarin we toch nog even samen met jullie terug willen kijken op de podcast. Hè. We hebben een hoop dingen besproken. Het, het doel van deze podcast was natuurlijk dat jullie meer inzicht kregen in IT-vraagstukken. Uh, dat hebben we gedaan aan de hand van de casus van de zelfrijdende auto. Hè, waarbij het vraagstuk vooral was, rij je nou het ravijn in of rij je toch dat kind aan? En hoe moeten wij daarin staan als ambtenaren? Nou, daar gaven jullie een aantal stromingen bij aan. Uh, het utilisme hadden we eerst. En waarbij het een soort van balance game werd hè, met kosten en baten. Daarna keken we naar de plichtethiek van Kant. Hè, welke plicht heb je nou als mens? En daarna keken we naar de deugdethiek. Goed en kwaad en dan de, de gulden middenweg vinden. Jullie gaven al aan dat zijn eigenlijk tools die je als ambtenaar dus kunt inzetten. Om te kijken naar zo'n situatie. Hè? Want dat was wat je dus als ambtenaar ook kon doen. Uh, aan de hand van die stromingen en situatie bekijken. Maar vooral ook met elkaar juist dat gesprek daarover aangaan. Hè? Dat was het belangrijkste aan de hand van een onderbuikgevoel. Op de verjaardag als het net een beetje te ongemakkelijk wordt om te vertellen. Dan weet je nou... Hier moeten we met elkaar dat gesprek over aangaan. Ja, ik ben juist ook wel heel erg benieuwd hoe jullie hier nou op terugkijken.
1: Nou, ten eerste, ik vind het echt een hele mooie samenvatting. Dankjewel. Um, het gaat mij ook wel om dat deze podcast echt een glimp, is van de een glimp is van de wereld van IT en ethiek. Er zijn talloze voorbeelden en ook talloze antwoorden op dit soort ethische dilemma's. Uh, in deze podcast hebben we één casus behandeld die van de zelfrijdende auto's en inderdaad ook die ethische stromingen behandeld zodat je ziet wat nou verschillende perspectieven erop zijn maar zoals je ook zei het gesprek blijven aangaan is het belangrijkste en als wij die lastige gesprekken blijven vermijden dan blijft technologie ons ook overkomen als we het gesprek aangaan dan blijven we als mens niet alleen achter het stuur in de auto maar blijven we ook achter het stuur in de vormgeving van de wereld van morgen um
0: prachtig, poëtisch einde. Uh, dat is zo mooi dat ik hem daar ook gewoon mee aan wil afsluiten, heren. Uh, Gano, Jean-Charles, heel erg bedankt voor jullie tijd en jullie input. Uh, ik heb er in ieder geval een hoop van geleerd. En uh, ik hoop onze luisteraar ook. Dus uh, luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, we horen jullie weer bij de volgende.